0: Bonjour à toi cher fortuné, je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode. On va parler aujourd'hui de sécurité dans le monde des crypto-monnaies, mais surtout comment toi sécuriser les crypto-monnaies que tu as déjà achetées. J'avais hâte de faire cet épisode parce que tout simplement, j'avais encore pas mal de choses à apprendre sur le sujet. J'avais déjà notion de sécuriser mes crypto-monnaies lors de mon premier investissement, mais je n'avais peut-être pas pris le temps de vraiment creuser le sujet et forcément, j'ai fait une erreur. Et c'est pourquoi je voulais absolument faire cet épisode avec toi aujourd'hui et qu'on se concentre uniquement sur ce sujet-là puisqu'on va parler de toutes les solutions de sécurité qui existent pour garder bien au chaud tes crypto-monnaies. Les risques de mal conserver ces crypto-monnaies sont parmi les plus connus, et bien tout simplement les piratages des plateformes d'exchange, donc la plateforme sur laquelle tu achètes tes crypto-monnaies. Si tu ne vois pas de quoi on parle, je t'envoie sur l'épisode précédent. On a tout expliqué sur les différentes plateformes d'exchange qui existent pour acheter et revendre tes crypto-monnaies. Mais ces plateformes, on l'a vu, peuvent se faire pirater, bah tout simplement parce qu'elles sont en lien avec Internet. Donc si tu n'es pas né de la dernière pluie, normalement, tu sais ce que c'est le phishing, le piratage, les cyberattaques. Tout ça, ça doit te parler. Et même si c'est un petit côté mystérieux et qu'on ne sait pas forcément comment ça fonctionne, tout le monde normalement est au courant que ça existe. Donc à partir du moment où tu laisses de l'argent ou de la crypto-monnaie en lien sur une application connectée en permanence à Internet, il pourra toujours y avoir une faille dans le système. Et bien évidemment, le deuxième risque le plus courant, c'est tout simplement de perdre une tes clés privées, les clés qui te permettent d'accéder à ce portefeuille Puisque la blockchain étant très sécurisée, il n'y a pas de régénération de mots de passe comme quand tu perds tes codes pour accéder à ton réseau social préféré. Ça ne marche pas comme ça. Tu as une clé privée. Tu as même parfois des doubles authentifications. Si tu perds ces codes et que personne d'autre ne les a et c'est ce qu'on te recommande sinon c'est pas sécur. et eh ben c'est perdu. Sans mesure de sécurité adéquate, tu pourrais perdre l'accès à tes investissements ou les voir volés par des cybercriminels. Donc, Installe-toi confortablement, prends des notes et c'est parti. Il y a quatre types, quatre catégories de solutions pour sécuriser tes crypto-monnaies. On va toutes les voir, je vais t'expliquer en quoi elles consistent, leurs avantages et les inconvénients de chacune. La première et la plus courante, ce sont les portefeuilles chauds appelle dans le jargon les Hot wallets. Un wallet, c'est un portefeuille. C'est simplement que dans le monde des crypto-monnaies, on parle beaucoup en anglais, ce qui semble assez logique. Donc Hot Wallet, ça signifie portefeuille chaud en français. vous, ça a quand même plus de style en anglais. Les portefeuilles chauds, comme ceux proposés par Coinbase ou Blockchain.com ou encore l'option SwissBorg, sont connectés à Internet. Ils sont pratiques pour les transactions fréquentes. C'est très facile d'accès et d'utilisation, ça c'est un sacré avantage. Par contre, l'inconvénient, c'est le risque accru de piratage en ligne. Comme on l'a vu dans l'épisode précédent, tu as différentes sortes d'exchanges, tu as les centralisés et les décentralisés. Si tu as un exchange centralisé, tu es également exposé au risque de faillite de l'entreprise puisque c'est une entreprise reliée au système bancaire traditionnel, si elle fait faillite elle ne peut pas te rembourser, te payer, tu as tout perdu. Et j'avais fortement entendu parler de la catégorie numéro 2, qui cette fois sont les cold wallets, dit les portefeuilles froids. Le plus connu d'entre eux, ce sont les fameux clés Ledger. Les portefeuilles froids, c'est des dispositifs physiques, et ces dispositifs, ils stockent tes crypto-monnaies hors ligne. Donc... Tu as une sécurité renforcée contre les attaques en ligne. Ça, c'est leur avantage majeur. Leur inconvénient, c'est que c'est un peu moins pratique pour les échanges fréquents et que ce dispositif physique a un coût d'achat initial. Tu te doutes bien que l'entreprise Ledger ne va pas gentiment te les envoyer gratuitement parce que euh, ça lui tient à cœur que tu sécurises tes cryptos. Ce petit dispositif a nécessité énormément de recherche et développement j'imagine, et de budget pour le mettre en place, il est bien normal qu'il faille donc acheter ce dispositif technologique. Et en même temps, j'ai envie de te dire, pour la sécurité que ça offre à tes crypto-monnaies, la balance bénéfice/risque et le rapport qualité-prix, il est quand même dingue. Il y a également des portefeuilles multi-signatures. Ce sont des portefeuilles comme ceux de BitGo qui existent plusieurs clés pour autoriser une transaction. Ça ajoute une couche de sécurité, donc de la sécurité supplémentaire et une protection contre la perte d'une seule clé. Ça, ça peut être pas mal aussi. En revanche, c'est une gestion un peu plus complexe et ça nécessite de coordonner plusieurs parties. Je ne m'y connais pas encore en portefeuille multisignature, mais effectivement, si cette histoire de perte de... Clés clé, de sécurité, te pose question, ça peut être une solution. Il y a un dernier service, c'est un service cette fois, qui existe pour sécuriser tes cryptos. On appelle ça les services de custody. Ce sont des entreprises comme Coinbase, Custody ou Gemini qui offrent des services de garde pour sécuriser tes cryptos. Finalement, un petit peu comme un coffre en banque. Les avantages, c'est qu'on se parle d'une sécurité de type professionnel et potentiellement certains pourraient te proposer aussi une assurance. L'inconvénient majeur, et ça me paraît évident, c'est qu'on te demande du coup de faire confiance à une tierce partie qui n'est donc pas toi et forcément un service comme celui-ci a des frais potentiels. Je t'invite maintenant que tu connais les quatre grandes catégories de faire un petit peu plus ample recherche de ton côté pour voir quelle est la solution qui, à ton niveau, est la plus adéquate Au-delà du choix du portefeuille, quelques règles de base sont essentielles. Utilise toujours des phrases de mots de passe robustes et envisage l'activation de l'authentification à deux facteurs sur tes comptes. Sois vigilante face aux tentatives de phishing et sauvegarde régulièrement tes clés privées en lieu sûr. Malheureusement, sauvegarder tes clés privées sur un cloud, sur un ordinateur où tu as accès à Internet, ça ne sert à rien. Tu peux toujours avoir une cyberattaque de ton PC privé ou de ton réseau. On a beau se parler de crypto et d'hypertechnologie, pour garder tes clés privées en lieu sûr, il n'y a rien de tel qu'un bout de papier mis dans un coffre. C'est un peu bête, <rire> je trouve ça presque archaïque mais il faut se rendre à l'évidence. Sécuriser quelque chose alors que ça touche à du en ligne, ça peut être très sécur, mais le risque zéro n'existe pas. Là, chez toi, il faudrait que quelqu'un te combriole, arrive à avoir accès à un coffre que tu auras bien évidemment caché et qu'ensuite il trouve tes clés privées et qu'il connaisse l'adresse de ton portefeuille de ton wallet crypto pour imaginer potentiellement y avoir accès ben je crois que c'est je crois que c'est pas trop mal par contre effectivement il faut peut-être se les sécuriser en version physique à différents lieux pour espérer toi ne pas les perdre, parce qu'effectivement, si tu te fais voler ce bout de papier, si tu n'as pas des V2, V3, V4 à d'autres endroits, potentiellement, effectivement, tu pourrais te retrouver mal. Voilà pour la sécurisation de tes crypto-monnaies. Comme tu peux le voir, il existe plusieurs options, chacune avec ses avantages et ses inconvénients. L'important est de choisir celle qui te correspond le mieux à tes besoins, à ton niveau de confort. Nous voilà à la fin de cet épisode. Je suis ravie d'avoir pu parler sécurité et crypto-monnaie avec toi aujourd'hui. Si tu n'es pas encore abonné à Fortuné, je t'invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram pour plus de contenu exclusif et LinkedIn si les coulisses du podcast t'intéressent. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur Fortuné. Un immense merci à toi, chère auditrice, qui est restée jusqu'à la fin de cet épisode. Ton soutien et ta présence sont le cœur battant de ce podcast. Si tu as aimé notre voyage d'aujourd'hui, prends un moment pour laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Tes étoiles et tes commentaires aident Fortuné à rayonner et à atteindre d'autres femmes incroyables, comme toi, désireuses d'embrasser leur indépendance financière.